0: 五年前，大概是在我做期货的那一段时间啊，因为做得很不顺利嘛，多亏钱嘛。然后有一个好朋友浩哥说，大陆广西有一个东邪啊，发展的很快，他在那边有投资房地产、饮料摊，然后因为生意很好，希望有人过去帮忙嘛。我回到家就开始 Google， 就查到了好几则南宁的诈骗新闻，然后我就赖、like、给他看嘛。然后他就打电话给我，就笑一笑说：“哎、欸，我不是诈骗哦，我们是去考察。”那我就说没有关系嘛，那出国旅游散心吧。我跟浩哥还有他的二姐就这样坐飞机到了香港，然后转机到南宁。哇，那个冬天啊，十二到十三度，好冷好冷。住了个小区的三房两厅，两个上线，伦哥还有他的一个小三呐、啊，我们家他笨妹，其实我忘记他名字啊，他们反正看起来就很蠢的样子。然后来接待我们嘛，我心里就想说，你们赚很多钱，那还住这些鸟地方公寓？晚上的时候又跟一个最大的上线，一个叫喜哥嘛，跟他吃饭嘛。他、啊、穿的服装也土土的啊，讲话也土土的啊，就是感觉是乡下人的样子。隔天开始就考察中国嘛，然后到了东协啊，博览会一个永久举办场馆啊，叫做南宁国际会展中心。它是一个很大很大的一个广场。大概像中正纪念堂那那样子的一个大小广场嘛，就满满的都是游客。在那个叫五象广场，它有四条大路。浩哥就开始跟我洗脑嘛，他说这是中国在暗示我们啊，说这边叫五湖四海可以来这边，然后大家一起来做纯资本运作。一路上看到了很多新建的写字楼哦，就是我们台湾说的那个办公室啊，他们叫写字楼，百货商城林立。晚上我们就到酒吧 pub 去喝喝小酒，然后那么大的舞池哦，里面没有几只猫啊，可能不到五十个人吧。那浩哥就说他上次来的时候就满满都是人，隔天坐了导览车，就小台的那种小巴士、啊，车上有那个广播小妹嘛就，就广播哦，南宁发展很好哦，然后大家要来投资哦，哦，然后这里未来的发展潜力无限哦，就讲这些屁话嘛。那我们就逛万象城，那里一个最大的百货公司。那伦哥就说：“哦，这是李嘉诚开的，他也在做纯资本运作。”用完餐就逛书店了，里面就摆放了很多马云的著作。伦哥就说：“啊，马云也是第一批纯资本运作的大佬。假如说国家不准他们做这些行业的话，所以这些书就不能上架，所以这是表示是合法的东西。”下午逛了好几个台湾人开的茶店、饮料店呐、啊，然后一些小吃店呐、啊。听他们说这边哇，开店多好赚呐、啊！但是你喝起来那个真是他妈有够难，这些鬼东西还一大堆人排队买。物价就跟台湾差不多，甚至比我们这边还贵。晚上逛夜市，还有蛮多台湾人的摊位，都是讲台湾话。那我跟二姐就走比较快嘛。有一个摊位老板。就看到我们就说：“哦，你们台湾人啊，我带你们赚大钱，你们有没有兴趣啊？”然后就紧跟着在我们旁边，笨妹就跟上来嘛，就说：“不用了，不用了。”然后就很怕我们被拐走这样啊。那老板才后来才知趣的就跑掉了。隔天一大早又坐了小巴，然后又又听那个广告小妹在呼人嘛。那我们就一大早就到了一个叫老总的地方。那老总就看起来就三十多岁的一个年轻人嘛。说买了小区的几间楼，在做资本运作。365个行业里，我们是第366个。我们这个就叫行业，在做纯资本运作的就叫行业人。当时美国南北战争的时候，造成经济严重败坏，所以美国政府用了一套资本策略，使经济成功复苏。而南宁在历任国家主席与习大大的同意下，秘密地运作了这个方法。但为了避免经济泡沫化造成严重通膨，所以设置了投资的金额上限，每个人只能拿人民币七万元，约台币三十二万，然后找三个人来当下线，这样一直滚下去，就有机会拿到三千万新台币，获利出场。这个叫做调控。行业人在广西大概有二十万人在做。如果没有行业人，在南宁，那会有七百万人失业。然后太多屁话了，我就不再讲了啊。然后老,老总就问我的感想嘛，那我已经闷了三天了，我就很堵然嘛，我就暴气了嘛。欸’哎，你先解释给我看，为什么没有行业人会有七百万人失业呢？为什么卖车的、卖菜的、耕田的、修车的，他们本来就是属于内需嘛，本来就是他们谋生存的地方嘛，跟行业有什么关系呢？这老总可能没想到有人吐槽他，就解释了一大堆屁话嘛。然后全部上线就帮忙原厂之下时间到了嘛，要换场了嘛。他们说我对这个老总很不礼貌，我说反正旁边也没人啊，就只有我们这一组。离开了这边，我们又转去另外一个上线那边，反正也是讲这些后续啦，什么几颗球、五颗球、一百颗球这些东西呀、啊。下午伦哥跟笨妹就开始讲那个资本运作的模式嘛。找几个笨蛋来做第二颗球，找几个傻逼来做第三球，赚三千万就出局了、啊。太多屁话我们就不讲了。在隔一天我们就去看那个海港城嘛，就像是淡水那样子的一大堆新房子啊、新大楼啊。然后开车到中越边境的一个叫金滩，那个沙子都是白色的，很漂亮的一个海滩哦。然后吃很豪啊的海鲜嘛，逛一下市集嘛。半妹就吃饭就说啊。投资纯资本运作可以拿到一颗枕头跟棉被，因为国家规定嘛，不能买空卖空，这是犯法的。然后我再去找下一个这一套枕头跟棉被，就可以给他交接，给他睡觉嘛。他吃饭的时候，我就偷偷问二姐啊，二姐就说，因为是浩哥是他的亲弟弟嘛，他就一样会支持他。然后准备要签了两球共七十四万的合约书，隔了一下子，伦哥就问我啦，我说我没有兴趣啊。早期我在做直销的时候，底下就二十多人了嘛。我比谁都还清楚老鼠是怎么骗钱的啊。那四个上线最后就放弃了，把那该死的枕头跟棉被两套六十四万的合约书拿回去。隔了一阵子，喜哥就说：“经过他们几个人讨论啊，就很需要我这个人才嘛，愿意投资我，帮我去出这个球的钱啊，我再带几个白痴朋友、蠢蛋过去当做抽成嘛。”我就回答：“再看看啊。”回来台湾半年之后，浩哥就找我吃饭，我就询问大家的状况嘛。那南宁团因为被那边的公安抄得很开心啦、啊，他的一百万，二姐的七十四万都没了嘛。他们就开始投资一个叫做 NBI 的一种叫做虚拟货币的东西。这些我们故事哈后面再讲。今天讲这些也是因为看到很多人，很多朋友看到新闻说节目 FB 广告在推广股票无本当冲嘛。一天三五千块，轻松入袋。我当初也是傻傻看了这些广告，然后交学费啊，然后又赔了三十多万血汗钱嘛。后来连一颗枕头跟棉被我都没有拿到、欸，哇，这比那个男的还还惨。大家想一想，有人这么傻吗？每天愿意付你三五千块送你花？其实送人三五千块的是你是我、啊。浩哥，因为我认识他二十多年了嘛，就聊聊他的几个小故事啊。他的亲大哥因为投资期货报酬率很高，一秒钟是几十万上下，所以营业员就介绍一个黑道大哥给他一千万美金大钞。在阿扁膝盖中了一枪之后，就没了，全部都没了。当天呢，晚上就被几个小弟押到山上嘛，然后准备去填洞嘛。过了一分钟，又挖他出来，啊，他历经了生死一劫，他就说了他会尽力还这些钱嘛。大概隔了几年，我就忘记了啦，就还了一半。这个黑道大哥啊，就说：“哦，好吧，你这么有诚意，那就错不在你了，就放你一马吧。”身无分文的他发誓再也不碰期货了，到了一间卖过滤器的公司上班。因为一般的店面，他为了保存面条嘛，必须要加一点奇奇怪怪的东西，那才能通过食品局的检验嘛。那这台过滤器啊，因为一台六十多万台币嘛。小店买不起呀、啊，会继续再用那些奇奇怪怪的东西呀、啊，所以他这个东西只能卖给上游。隔了一年，全公司只剩下他一个人在卖，那公司就用营运不良的理由，就是想要裁对他们嘛。他飞到日本要谈这个机器的代理权，日本人的观念就守旧，所以也不管机器都是他在卖的事实，然后就拒绝啦、啊。好吧，卖不了机器，那我就卖那个机器人制造的东西吧。有化工学历的他，自己在家里花了一年时间调配成功了。他跑了全北区的面店，一桶两百多块的东西居然卖不出去。哦，原来面店他有自己的小圈圈，不会相信其他人。于是他就雇佣了两个面店老板帮他跑业务。那其他过程我们就不细谈了。所以他现在每个月都在出国玩啊，出国爽啊，因为钱他根本花不完啊。在上一个月，学校他女儿写作文，主题是我亲爱的爸爸妈妈。他女儿写的内容是啊，我爸妈每个月都在出国，我也不知道他们爱不爱我，我爱不爱他们。在今年的一月游玩北欧后回来后我说，还好疫情现在才来，我们都玩腻了，暂时不想出去啊。浩哥因为失业的关系，大哥就介绍他去一间他的客户啊卖饺子的公司上班嘛。上个月我上了浩哥的车子要去喝咖啡，然后问他说你：“你你什么时候换 l e n s e r s 哦，原来是这个老板啊，给他一台 l e n s e r s 当货车开啊，因为他早期啊卖面卖到有八十个房产，身价有好几亿啊，现在已经是大批发啦、啊，那时候不看物件就买啊，中介说有人想买他就卖，现场看屋没有的事情啊，他自己都不知道买的房子在哪里，有几间了。现在身上还有三十多间呐、啊，准备要留给后人嘛。那我跟浩哥还有他的一个成功领的学弟呀、啊，去酒店喝酒，他就介绍他的学弟给我嘛，也是一个玩选择权的、啊。这个学弟三十岁就已经退休了，因为三一八事件呐、啊，用二十万买选择权赚到了三千万，现在在跟他的老婆在争夺女儿的抚养权。故事也讲的差不多了。